0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 여러분이 좋아하시는 성경 말씀 구절은 어떤 구절인지요 예전에 어느 지인의 집을 가보니 거실 한가운데에 이 말씀 구절이 커다란 액자로 걸려있던 것이 생각이 납니다 우리가 잘 아는 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 바로 마태복음 7장 7절의 말씀이었는데요. 예수님의 이 말씀은 많은 사람에게 읽혀지고 또 우리가 무언가 응답받기를 원할 때 인용되는 구절 중에 하나일 것입니다. 저도 이 말씀을 참 좋아했습니다. 특히 이 말씀 뒤에 이어지는 11절의 말씀 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐라고 하신 말씀을 볼 때면 더없이 위로가 되고 또 힘이 났던 것 같습니다. 그래서 간절히 바라는 기도 제목이 있을 때마다 이 말씀을 기억하면서 구하고 찾고 두드리면 하나님께서 반드시 응답해 주실 것이라며 하나님께 기도했던 기억이 있는데요. 그런데 언젠가 누가복음 11장에 적힌 같은 구절을 읽다가 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다. 하나님께서 자녀된 우리들이 구할 때 좋은 것으로 주시지 않겠냐고 하신 그 좋은 것이 제가 그동안 막연히 생각했던 좋은 것과 다른 것이었기 때문인데요. 예수님께서 말씀하시는 좋은 것, 이것이 무엇이겠는지요? 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 미조리 주에 사시는 강막숙 집사님께서 전화를 주셨습니다. 제일장로교회 성도님들과 평화해진 모든 분들, 그리고 복음방송 애청자님들과 함께 듣고 싶다고 하시면서 찬송과 지금까지 지내온 거 신청해 주셨습니다. 이 찬양은 얼마 전 주안에 하나 3부에서 소개되기도 했던 찬양이지요. 강막수 지사님 감사합니다. 이 찬양처럼 언제 어디서나 어떤 상황에 처하든지 주님의 손 굳게 잡고 찬양하며 굳건히 나아가시기 바랍니다. 신청하신 찬양 보내드립니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 마태복음 7장 7절에서 11절의 말씀입니다. 이 구절 마지막 11절에 예수님께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시겠다고 한그 좋은 것을 누가복음에서는 이렇게 기록을 하고 있습니다. 누가복음 11장 13절에 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 그렇습니다. 예수님께서 제자들에게 간절히 구하라고 하시고 주시겠다고 약속하신 그 좋은 것은 바로 성령님이십니다. 그리고 예수님께서 부활하셔서 하늘로 승천하시면서 마지막으로 제자들에게 끝까지 당부하셨던 말씀도 바로 성령을 받도록 기다리라는 말씀이셨지요. 이것은 오늘을 사는 우리에게도 동일하게 하시는 말씀일 텐데요. 그런데 예수님께서는 왜 우리에게 그토록 성령을 받으라고 하셨을까요? 여러분은 왜 우리가 성령을 받아야 한다고 생각하시는지요? 로마서 8장 5절에서 9절을 읽어보면 우리가 왜 성령을 받아야 하는지 그 이유를 알수 있을 것 같습니다. 이 말씀을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 육신을 따라 사는 사람은 육신의 일을 생각하지만 성령님을 따라 사는 사람은 성령님의 일을 생각합니다. 육적인 생각은 죽음을 뜻하고 영적인 생각은 생명과 평안을 뜻합니다. 육적인 사람은 하나님의 법에 복종하지도 않고 또 복종할 수도 없기 때문에 하나님과 원수가 되고 맙니다. 육신의 지배를 받는 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 그러나 성령님이 여러분 안에 계시면 여러분은 육신의 지배를 받는 것이 아니라 성령님의 지배를 받습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 우리가 성령님을 구하고 받아야 하는 첫째 이유는 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니기 때문이라고 하십니다. 그리스도의 사람은 당연히 그리스도의 영이 있어야 하는 것이지요. 우리가 성령을 받아야 하는 두 번째 이유는 우리 안에 성령님이 계시지 않으면 우리는 끊임없이 육신의 일을 생각하기 때문이라는 것입니다. 그리고 우리가 그렇게 육신의 생각을 따르면 우리는 하나님의 법을 따를 수도 없게 되어 하나님과 상관없는 삶을 살게 될 뿐만 아니라 하나님과 원수가 되고 말기 때문이지요. 그리스도의 사람이 아니라 세상 사람들과 다름없이 육신의 지배를 받는 육의 사람으로 살게 된다는 것입니다. 여러분 안에는 성령님이 계십니까? 여러분은 그 성령님의 지배를 받아 성령 충만한 삶을 살고 계시는지요? 만일 그렇지 않다면 여러분은 성령 충만을 원하십니까? 하나님의 영으로 충만하고 그분에게 사로잡히기를 원하시는지요? 나의 그 어떤 것보다 그분을 구하고 두드리고 찾고 그렇게 간절히 원하시는지 말입니다.
1: 내 아는 것 가진 것 모든 것 주님의 것될 때까지 호소서내 주의 성령이 오셔서 내 마음 다스려 주소서 a l 모든 h 주님의 것. с у б т р з a o o
0: 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다. 예수께서 이르시되
2: 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라 요한복음 20장 29절의 말씀입니다. 이탈리아의 담험가인 마르코폴로는 20여 년 이상의 세월 동안 동양지역을 여행하였습니다. 그리고는 놀라운 경험담을 기록하여 고향에 돌아왔지요. 하지만 당시 사람들에게 그가 가지고 온 내용은 누가 봐도 새빨간 거짓말처럼만 느껴졌습니다. 처음 보는 것들에 대한 그의 표현을 사람들은 믿을 수가 없었기 때문이지요. 그는 석탄을 검게 타버린 돌이라고 하였고 악어는 열 걸음 정도 길이의 거대한 뱀이라고 기록했으며 성면은 불에 타지 않는 천이라고 기록했습니다. 코코넛은 사람 머리 크기의 견과류라 기록했고 코뿔소를 보고는 유니콘을 보았다고 기록했습니다. 이러한 그의 기록들을 읽은 사람들은 자신들의 눈으로 그것을 직접 보지 못했기에 마르코 폴로가 거짓말을 하는 것이라고 생각했으며 죽기 전에 거짓말한 것에 대한 죄를 고백하고 니우치라고 마르코 폴로에게 조언했지요. 그러나 폴로는 나는 내가 보고한 일의 절반도 채 쓰지 못했습니다. 라고 대답했습니다. 대부분의 사람들이 폴로의 기록을 거짓이라고 생각하던 때한 사람만은 그 기록에 큰 영감을 받았습니다. 그 사람은 바로 크리스토퍼 콜로퍼스였습니다. 그는 폴로의 기록을 통해 서쪽으로 계속 가면 인도까지 갈수 있을 것이라고 믿었습니다. 그렇게 콜롬버스는 미국 대륙을 발견합니다. 한 사람의 증언이 다른 이의 생각을 일깨웠고 이로 인해 세상이 변화된 것이지요. 어떻게 보면 폴로가 한 일은 사도들이 예수 그리스도를 세상에 전파한 일과 비슷합니다. 사도 요한이 기록한 내용입니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라. 요한 일서 1장 1절부터 4절 말씀 사도 요한은 자신이 보고 듣고 직접 만져본 것을 기록하였습니다 그리고 자신 안에 있는 하나님과의 그 사귐이 우리 안에도 있게 되기를 바란다고 했습니다 여러분 안에 성경의 그 말씀이 믿어지는 은혜가 충만하기를 바랍니다
1: I'm the y
3: 만나실 수 있습니다
4: 기쁜 소식
1: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 사무엘상 17장 38절에서 50절의 말씀을 본문으로 범하기 쉬운 세 가지 실수들이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 오늘 본문은 성경 안에서 하나님께서 한 국가가 위기에 처했을 때 어떻게 정말 작아보인 한 청년을 통해서 나라를 구하셨는가 하는 내용이 나옵니다. 이 내용 속에 특별히 나오는 건 뭐냐면 하나님께서 이 땅에 세우시기 원하시는 나라가 있습니다. 그 나라의 시작의 모양이 무엇이냐면 이스라엘이란 나라입니다. 그래서 그이스라엘 나라가 세워서 이스라엘이 주변 나라의 공격으로부터 위기에 빠졌을 때 하나님께서 그 당시에 장군이나 왕이나 특별한 사람들을 사용하지 않고 정말 이름도 없고 외소하고 아무것도 모르고 지금 생각해보면 10대 티네이저 소년이었던 것 같습니다. 한 소년, 한 목동을 사용해서 그 나라를 구하시는 일이 오늘 사무엘상 17장 38절로 50절까지 봉독해 주신 본문 말씀에 나와 있습니다. 그래서 다시 한번 읽어드리면 38절부터 읽기 시작합니다. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그의 갑옷을 입히며 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙하지 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하다 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯 개를 골라서 자기 목자의 재고 곧 주머니에 놓고 손에 물매를 가지고 불레새 사람에게 나아가니라. 그러니까 다윗한 사람이 이때까지 알려진 사람이 아닙니다 전혀. 아무도 모르는 사람이고요. 왕이었던 사울도 모르는 사람입니다. 근데이 상황이 뭐냐 하면 블레셋 사람들이 쳐들어와서 블레셋 사람들과 이스라엘 사람들과 전쟁을 하려고 모든 사람이 쫙늘어섰는데 그중에 블레셋에서 골리앗이란 장사 하나가 나와 가지고 투구를 쓰고 갑옷을 입고 섰는데, 보통 사람 두 배는 되더라. 그런데 정말로 창이 얼마나 큰 창을 가졌는데, 보통 사람들 잘 들지도 못할 만큼 무거운 창을 들고 그 칼을 차고 정말 모든 무장을 하고 나왔는데 이미. 그 사람은 알려진 용사이기 때문에 그가 골리앗시라는 유명한 블레스의 용사라는 걸 이스라엘 사람들이나 근방에 있는 사람들은 다 알고 있었다 그런데 예전 전쟁이 무슨 전쟁이냐면 기싸움이거든요 문제는 뭐냐면 대표 전쟁이고 기싸움이기 때문에 대표적인 용사가 나와서 이스라엘 용사 중에서 나와 대적할수있면 나와보라고 아침 저녁으로 나와서 소리 지르는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 이스라엘 군사들이 다 떨어가지고 장군서부터 사병까지 아무도 한번 내가 목숨 걸고 싸워보겠다고 튀어나온 사람들이 없었다는 것입니다. 그러니까 전쟁은 시작하기도 전에 기가 눌려버린 거예요. 그러니까 이대로 가면 전쟁은 실패할 수밖에 없습니다. 전쟁은 사기로 하는 것인데 사기가 이미 낙담되어 있기 때문에 무서워서 두려워서 뛰어나갈 사람이 없다는 얘기는 이미 전쟁 시작하기 전에 패배를 인정하고 있었다. 그러니까 당시에 우리가 생각해보면 가장 강한 사람은 사울이다 생각할 수 있습니다. 이스라엘의 첫 번째 왕을 뽑을 때 사람들이 세상에 있는 왕을 뽑는 것처럼 가장 용장이고 싸움을 잘할 수 있는 사람을 뽑아서 사울은 키가 크고 덩치가 크고 다른 사람보다 어깨 위에 더 있을 만큼 튼튼한 사람이었습니다. 사울은. 그러니까 사울 왕이 내가 싸우겠다고 왕이 튀어나가야지 맞는 것입니다. 그런데 사울 왕조차도 겁에 질려서 뛰어나가지 못하는 사람이 바로 골리앗이었다 그런 골리앗이 이스라엘을 조롱한다는 얘기를 듣고 분기한 사람이 누구냐면 목동입니다. 팔형제 마지막으로 태어난 막내인 목동이었던 다윗이 화가 납니다. 어떻게 이방인이 하나님의 사신 군대, 이스라엘 군대를 저렇게 모욕해도 가만히 있느냐. 의분이 일어난 거죠. 가슴에 의분이 일어나서 제가 가겠습니다. 하니까 오늘 사울왕이 그에게 왕의 투구를 입히고 갑옷을 입고 칼을 채워서 내보내려고 합니다. 그러니까 그 옷을 입고 몇번 걸어보더니 아우 이걸 못 입겠습니다. 안 맞습니다. 그래서 그 갑옷을 다 벗어버리고 칼도 다시 반납하고 오늘 다윗이 늘 자기가 가졌던 목동의 재구 그러니까 뭐 그냥 걸몸엔 동물 가죽으로 만든 <웃음> 배낭이겠죠. 거기에다 시냇돌 다섯 개물맷돌 집어넣고 그 다음에 자기 목동할 때쓰던 작대기 하나 들고 골리아 앞으로 나갔다. 이런 얘기입니다. 40절에 보면 손에 막대기를 가지고 매끄러운 돌 다섯 개를 골라서 자기 목자 재구고 주머니 넣고 손에 물매를 가지고 불레셋 사람에게 나아가니라 불레셋 사람이 방패 든 사람을 앞세우고 다윗의 길을 점점 가까이 나아가니라 그불레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기는 그가 젊고 붉고 용모고 아름다움이라 불레셋 사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐 하고 그의 신의 이름으로 다윗을 저주하고 그불레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 내 살을 공중의 새들과 들짐승에 주리라 하였다 오늘. 우리가 잘 아는 내용이지만 다시 한번 장면을 생각해 봤으면 좋겠습니다. 아마 다윗의 두 배는 컸던 것 같습니다. 유명한 용사였고요. 많은 전투에서 많은 사람을 죽였던 사람이고요. 이런 사람 앞에 나와서 다윗의 모습이라는 건 초라하기 짝이 없습니다. 그러니까 불리사 사람이 얘기할 때 내가 나를 개라고 생각을 해서 몽둥이로 잡으러 나왔느냐. 그러니까 무기도 없고요. 아무것도 없는 상태입니다. 그야말로 무방비 상태입니다. 전쟁에 나가기에는. 이런 상태로 뛰어난 어린 소년, 키도 작고 예쁘장하게 생긴 막내답게 생긴 거죠. 이런 소년이 뛰어나왔을 때막 그럴 수 있다는 하 생각이 드는 것 같습니다. 45절입니다. 다윗이 블레사람에게 너는 칼과 창과 단창으로 내게를 나오느요 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 하나님께서 너를 내 손에 넘기시니 내가 너를 쳐서 내 목을 베오. 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 새와 땅에 들짐승에 주어 온 땅으로 이스라엘 하나님이 계신 줄을 알게 하겠다. 오늘 이 말씀을 선포합니다. 다윗이 너는 내 힘으로 나왔지만 나는 여호와 하나님의 이름으로 내 앞에 나왔다. 그래서 여호와 하나님께서 오늘 이 전쟁에서 승리하게 하시고 내 시체를 새들이 먹게 할 것이다. 선포합니다. 뭐냐면 두려움이 없는 한 젊은이의 모습이 보입니다. 그렇게 정말로 대단한 골리앗 앞에서도 전혀 떨지 않는 한 젊은이 앞에 젊은이가 있는 것을 볼수 있습니다. 오늘 내용은 그겁니다. 전쟁이 시작되는데 다윗이 물맷돌 하나를 꺼내서, 어, 물맷돌 우리 잘 모르죠? 우리가 저새 총을 많이 쏴봤는데. 그러니까 물맷돌이라는 것은 가죽이나 끈 가운데 돌을 갖다 주먹만한 돌을 하나 집어넣어가지고 이렇게 빙빙 돌리면 원심력이 있지 않습니까? 원심력이 있다가 그냥 확 놓으면 돌이 그냥 쏜살같이 날아가는 그게 물맷돌. 그러니까 손으로 던지는 것보다 훨씬 많은 거리를 날아가고 힘있게 날아갈 수 있는 그 당시에 아마 아이들부터 어른까지 무기가 없는 사람들이 동물을 쫓고 할때 많이 썼던 것 같습니다. 그 물맷돌을 붙잡고 날렸더니 그 물맷돌 날려가서 골리앗의 그 이마와 이마 사이에 적중하고 맞아서 그 물맷돌이 박히니까 넘어져서. 그 장사 골리앗이 현장에서 한 방에 죽었더라. 언제 들어도 극적인 얘기고요. 감동 있는 얘기입니다. 그런데 우리가 인생을 살아가면서 오늘 본문을 가지고 곰곰이 생각할 필요가 있습니다. 그것이 뭐냐면 우리 인생을 살아가면서 다 실수할 수밖에 없고 다 작은 자라고 생각할 수밖에 없는 것 같습니다. 완벽한 사람이 없고요. 배우지 않을 수가 없습니다. 그런데 오늘 본문 말씀은 특별히 우리에게 많은 걸 가르쳐 주신다고 저는 생각을 합니다. 특별히 이 자리에 서 있는 저 자신도 이 말씀을 묵상하면서 참이 본문 말씀 가운데 깨달아지는 것이 많다는 것을 느꼈습니다. 뭐냐면 은 세상을 살아가면서 하나님을 만나기 전까지 혹은 하나님을 만난 이후에도 내 안에 있는 잘못된 생각과 잘못된 것들 때문에 실수많은 인생을 살았다는 하 것을 깨닫게 합니다. 그실수는 뭐냐면요 많은 이스라엘 사람들이 골리앗 앞에서 버들버들 떨어서 범했던 똑같은 실수입니다. 물론 우리는 다윗의 얘기가 듣기가 참 좋고 기운이 나는 얘기지만 실제로 그런 상황이 닥치면 내가 다윗이 될 것이냐 그 당시에 상당히 많았던 이스라엘 사람들처럼 현실 앞에 무릎 꿇어버릴 것이냐 하는 것은 우리가 다시 한번 생각해 봐야 되는 문제인 것 같습니다. 특별히 오늘 본문은 우리가 흔히 범할 수 있는 실수 세 가지를 드러나게 합니다. 우리가 인생을 살아가면서 실패하고 실수할 수 있는 가장 큰 이유 중에 하나는요. 첫 번째, 큰 것이 작은 것보다 좋은 것이라고 늘 생각하는 것입니다. 영어로 얘기하면 Big is better than small. 오늘 38절에 보면요. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 그의 갑옷을 입혔다. 무슨 얘기냐 하면요. 전쟁에 나가서 잘 싸우기 위해서는 영광스러운 모습으로 나가야 되고요. 가장 좋은 갑옷을 입고 나가는 것이 상식입니다. 그러니까 자기의 군사 중에서는 아무도 권력과 싸우서 나가겠다고 튀어나온 용기 있는 군사가 없었는데 오늘 어린 사람이지만 자기보다 어린 사람이야 처음으로 자기가 나가서 싸우겠다고 용기 있게 팍 튀어나온 한 사람이 있으니까 그 사람을 그냥 보내지 않고 왕이 입어야 되는 갑옷과 칼과 모든 것을 씌워서 내보냈다는 얘기입니다. 일단은 입은 것도 그렇고 목동의 모습으로 저렇게 나가서는 상대방 군인들이 무협당할것 같은 모습이 아니었다. 그러니까 사울이 생각할 때는 자기가 입었던 가장 휘황천란하고 멋진 갑옷을 입어서 내보내는 것이 정신적으로 상대방을 압도할 수 있고 꼭 필요한 장비였다고 생각하는 것입니다. 우리 살아가면서 이런 사고방식으로 사는 경우가 되게 많습니다. 제가 어릴 때 흔히 커서 넌 뭐가 되고 싶으냐 그러면 생각하지 않고 나온 답변은 나 대장 될 거예요. 그 다음에 또 조금 더 커서 물어보면 뭐될거냐물 그러면 커서 대통령 될 거예요. 조금 더 주저하지 않고 생각하지 않고 답변했어요. 나만 그런가 했더니 우리 반에 있는 많은 애들이 나는 대장 될 거예요, 대통령 될 거예요. 근데 사실 알고 보면 대장 될 거예요, 대통령 될 거예요. 이것이 어린 아이의 초등학교 이제 저학년생 의 학생들의 마음 속에서 또 그런 어린 마음 속에 나오는 것보다는 대개는 어른들로부터 어떤 그 들어와 있는 생각일 경우가 많았습니다. 그게 뭐냐면 세상에 기본 한번 태어났으면 사나이답게 멋있게 살아서. 높은 자리에 올라가고 그냥 장군도 아니고 대장이 돼서 모든 군인 중에 제일 높고 능력이 있는 사람이 되는 것이 좋다 하는 사고방식이 아니었나 싶습니다 실제로 그런 생각들이 나이가 먹고 청년이 돼서도 그대로 남아서 마음속을 장악하고 있는 것을 나중에 알았습니다 그 당시엔 잘 모르는 거죠 어릴 때 그런 생각과 그런 얘기들을 계속 반복하고 또 고백을 하다 보면 나는 커서 대장 될 거야 하는 생각을 자꾸 하게 되는 것입니다 실제로 그렇게 만든 데는 집안 식구들이 큰 목을 했다 하는 걸 나중에 알게 됐습니다. 제가 어릴 때 돌이 지나자마자 저희 부모님이나 저희 고모님, 저희 친척들이 집에 오시면 서울에 살때돌 지나 저를 데리고 길에 나가는 걸 너무 좋아하셨대요. 그래, 왜 그랬습니까? 그러니까 그 이유는 하나예요. 이제 고모가 특별히 그걸 좋아하셨다는데 나갔다 들으면 오늘 장군 열개 따왔다. 그왜 그러냐면 나가면 사람들이 쳐다보고 아이고 커서 장군감이네 그 소리 듣고 싶으셔갖고 그냥 홀딱 벗겨가지고 계속 자랑하고 니시는 거죠. 그래서 제가 돌때 사진을 가만히 빨개 벗은 사진을 보니까 비만이에요 비만. 1950년대 가난했던 시절에 먹지 못했던 시절에 아버님이 조금 일찍 출세하셔서 먹을 게 풍족했던 우리 가정에서는 우유를 좋아하는 제가 우유를 마음껏 먹고 크니까 커진 거예요. 그럼 동네에서 못 먹어서 조금 작은 애들하고 비교해 보니까 월낙 등치가 크니까 그거 자랑하려고 데리고 다니시면서 요즘은 자랑할 일이 아니죠 비만이죠 아무리 제가 봐도 잘 봐줘도 비만화예요 우리 인생 속에 살아가면서 큰 것은 좋은 것이다 그러다 보면 큰 자리 높은 자리 출세하는 것 이것을 사모하는 마음이 자꾸 커지고 그것으로 말미암아 세상 안에 살아가면서 얼마나 많은 것들이 인생 속에 우리를 힘들게 하는지 모릅니다. 우리 인생을 실패하고 실수하기에는 가장 큰 실수가 뭐냐면요. 항상 마음속으로 큰 것은 좋은 것이라고 생각하는 것입니다. 큰 것은 작은 것보다 항상 좋은 것이라고 생각하는 것입니다. 오늘 다윗은 이스라엘의 가장 작은 자입니다. 아직 다 크지도 않은 채 크지 않은 소전이고요. 티네이저입니다. 전쟁을 나가서 준비가 되어있지 않고 아직 근육도 다 크지 않은 막 그런 사람일 수도 있습니다. 그런데 하나님께서는 그 많은 왕과 군사와 장군들을 다 지쳐놓으시고 바로 이 목동이었던 다윗을 썼다는 것에 우리 주목해야 합니다. 하나님은 힘 있는 자를 들어서 힘을 보여주신 분이 아니라 연약한 사람을 들어서 하나님의 능력을 보여주시는 분인 것을 믿으시기 바랍니다. 오늘날도 우리가 살아가면서 메가라는 소리를 되게 좋아합니다. 메가. 거기다가 메가가 마음에 안 들면 슈퍼 메가. 그러니까 아이들 키울 때도 그러고 너는 뭐 슈퍼맨이 되어라. 막 이런 기대가 부모에게도 없잖아. 있는 것 같습니다. 근데 오늘 우리가 정말로 신앙생활 하면서도 그러니까 메가철지 메가띵 유명한 것 그런 것을 자연스럽게 좋아하고 존경하고 신뢰하고 따르게 되지 않는가 우리 안을 점검해 보아야 한다고 믿습니다 큰 것은 나쁜 것입니다 이런 논리가 아닙니다 그러나 큰 것은 무조건 신뢰할 만하고 좋은 것이라고 생각하는 관점이 달라져야 한다는 것입니다 세상은 큰 것을 추구합니다 세상에서는 큰 것이 성공한 것입니다 세상에서는 큰 것이 믿을 만한 것입니다 하나님 나라에서는 하나님만이 믿을 만한 분이십니다. 우리가 이것을 하나님의 뜻대로 받아들이지 못했을 때 우리는 정말로 그런 인생을 살아가는 것을 볼수 있습니다. 여러분과 제가 살아온 과정도 그렇지만 인류의 역사를 되돌아볼 때 세상에 있는 큰 문화들, 큰 힘들, 큰 군사력들은 다른 군사력이 와서 무너뜨려서 없어진 것도 있지만 더 많은 경우에는 자멸해서 없어졌습니다. 로마 제국이 대표적인 예입니다. 로마 제기는 전쟁에 실패해서 무너졌다기보다는 스스로 자면할 예입니다. 오니 골리앗은 분명히 힘이 센 자입니다. 그 당시 그 근방에서는 당할 자가 없는 그 힘을 가지고 있는 자는 것은 자타가 공인하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 세상에서는 큰 자이기 때문에 세상 방식으로 싸우면 질 수밖에 없지만 하나님 방식으로 다윗처럼 싸우면 이길 수 있다는 것을 하나님은 보여주시는 것입니다. 세상에 아무리 큰 것도 아무리 좋아 보이는 것도 하나님 앞에서는 아무것도 아니라는 것을 우리가 믿음으로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 세상을 살아가면서 나는 작은 자라는 것이 세상의 계산대로, 방식대로, 셈법대로 하면 은 얼마나 우리를 낙심시키는지 모릅니다. 나는 어떤 사람처럼 돈이 많은 것도 아니고, 머리가 좋은 것도 아니고, 잘생긴 것도 아니고, 체력이 좋은 것도 아니고, 뭐 내세울 게 없네? 그럼 우리는 저거라 들어버립니다. 그런데 하나님은 그렇게 생각하지 않으십니다. 하나님은 나를 존귀한 자로 생각하시고 나를 귀한 자라고 말씀하십니다. 하나님은 인류 역사상 또이 세계 70억 인구 중에서 나 하나같이 존귀한 자가 없다고 분명히 말씀하시고 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 그것을 증명하셨습니다. 하나님의 말씀대로 그 진리대로 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 스스로 실패자라고 하는 순간부터 우리는 실패자가 되어집니다. 그러나 성경에 나오는 진리대로 하나님 손에 붙잡히면 아무리 작은 자라도 위대한 자가 된다는 분명한 하나님의 셈법을 믿음으로 그대로 따라갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 세상이 가르쳐주는 비진리 세상이 가르쳐주는 잘못된 생각으로 말미암아 실수하는 인생, 실패하는 인생을 살지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 보면 두 번째로 배우는 걸 뭐냐면요 우리가 흔히 하는 실수 중에서 새 것이 헌 것보다 나은 것이다. 하는 생각을 많이 합니다. 그러니까, new is better than the old. 오늘 싸움 현장을 다시 생각해 보겠습니다. 다윗이 싸움을 나갈 때, 40절에 보면요. 손에 막대기를 가지고 시의 매끄러운 돌 다섯 개를 걸어 자기 목자의 제국곳 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 불렛 사람에 나갔다. 그럽니다. 오늘 다윗이 갖고 나간 무기는 작대기와 돌 다섯 개입니다. 뭐 주먹보다 좀 작은 돌 다섯 개겠죠. 자기가 평상시에 잘 던질 수 있는 것을 계산해놓은 그런 사이즈의 돌을 골라서 담았겠죠. 사실은 왕 사울이 원했던 건 뭐냐면 자기의 투구를 쓰고 갑옷을 입고 칼을 들고 나가길 원했어요. 그게 왕의 칼이니까 어떤 칼이었을까요? 쉽게 생각하면 보검 중에 보검이었겠죠. 아주 잘 만든 칼이고 정교한 칼이고 잘 들은 칼이었겠죠. 그러니까 보통은 그 칼을 들고 나가야 됩니다. 왜냐하면 그 칼은 최신식이기 때문에 그렇습니다. 오늘날도 미국에서 최신식 무기, 최고의 무기를 개발하기에 들어가는 돈이 기하학적인 금액의 돈들이 들어갑니다. 그리고 오늘날 세계에서도 누가 최신식 무기를 가졌느냐 하는 것이 그 나라가 얼마나 강하냐 하는 것을 표현해 줍니다. 오늘 그래서 골리앗이 나왔을 때 골리앗도 어마어마한 창을 들고 나오고요, 단검을 차고요, 장검을 또 차고 있고요. 어마어마한 무장을 하고 나왔습니다. 누가 얼마나 좋은 무기를 들고 있느냐 하는 것은 그 전쟁의 승패를 가늠하는 숫자입니다. 그런데 오늘 다윗은 작대기와 물맷돌 다섯 개를 들고 튀어나갑니다. 왜 그랬을까요? 경험으로부터 오는 확신입니다. 다윗이 목동으로 양을 치고 있을 때 정말 떨리는 일이죠. 사자가 와서 양한 마리를 탁 잡으면 양이 다 도망가는데 한 마리 그냥 포기하고 도망간 게 아니고 그 양을 살려냈다는 얘기입니다. 어떻게요? 그 사자와 직접 싸우기도 했지만 많은 경우에는 제일 먼저 멀리 서 있다가 발견하면 물맷돌로 돌리다가 사자를 향해 던졌다는 얘기입니다. 그럼 사자가 맞고 사자가 쓰러지든지 사자가 물러섰다는 얘기죠. 이게 뭡니까? 물리쳤다. 경험이 있는 거예요. 곰이 양을 딱 움켰을 때도 물맷돌을 던져봤다 는 얘기입니다. 물맷돌로안되면 뛰어가서 작대기를 가지고 싸웠는데 자기가 이겼다 하는 것입니다. 경험입니다. 그런데 어떻게 이겼느냐? 기도하고 싸웠다 는 얘기. 내가 기도하고 싸웠더니 하나님께서 곰도 이기게 하시고 사기사다도 이기게 하셨다. 이건 이겨본 자만이 믿음으로 승리해본 사람만이 가지고 있는 믿음의 확신이라는 얘기 다른 어떤 무기보다도 내가 확신할 수 있는 믿음이라는 변치 않는 무기가 가장 좋은 것이다. 아무리 좋은 도구보다도 내가 신뢰할 수 있는 것은 하나님밖에 없다는 것을 분명히 알고 있는 것입니다. 오늘 막대기가 돌이라는 것은 사실은 인류가 생기고 나서 가장 오랫동안 사용해 온 무기입니다. 요즘 뭐 어마어마한 무기들이 많이 개발되어 있는데요. 그렇다고 해서 요즘 전쟁 나가는데 돌 갖고 나갑시다 그런 얘기는 아닙니다. 그러나 하나님의 믿음을 가지고 나가는 것이 얼마나 중요한 것인가 하는 것을 오늘 다시 한번 보여주는 것입니다. 오늘 우리가 주의해서 생각할 것이 있습니다. 성경은 오래된 책입니다. 그리고 예수님께서 돌아가신 것도 벌써 2000년 전의 사실입니다. 다 오래된 얘기입니다. 그러니까 오늘 신세대들이 생각할 때 많은 사람들이 어떤 생각을 했냐면요. 교회에 대인다 그러면 아직도 교회에 대인이냐. It's just old-fashioned. 그런 생각합니다. 그러니까 믿음을 장애하는 것 중에서 가장 큰 장애물 중에 하나가 뭐냐면요. 옛날 것은 새 것만 못하다 하는 생각입니다. 요즘 왜냐하면 우리가 진화론적인 사고방식 속에 살아가기 때문에 모든 것은 진화한다. 물건도 진화하고 사람도 진화하고 동물도 진화하고 지능도 진화하고 진화하기 때문에 우리는 새로운 것이 훨씬 좋은 것이라는 움직일 수 없는 진리처럼 그런 생각에 설득당한 경우가 많이 있다. 아닙니다. 변하지 않는 것이 진짜입니다. 요즘 세상은 변하고 변해서 오늘날 진화되어 있는 진화가 최고다고 얘기하고 있는 진화론 속에서 우리는 변하지 않는 하나님의 진리가 있고 말씀이 있고 하나님을 신뢰하는 자만이 이 세상에서 승리할 수 있다는 걸 분명한 믿음으로 받아야 합니다. 하나님을 믿는 사람과 믿지 않는 사람 가장 큰 차이가 그것입니다. 하나님 말씀, 과그 성경의 말씀만으로 가지고도 하나님의 능력만 가지고도 인생의 모든 것이 가능하다는 것을 믿는 것이 믿음의 사람입니다. 그러면 그 모든 믿음의 근거가 어디서냐면 바로 이 수천 년 전에 쓰여진 하나님 말씀으로부터 온다는 것입니다. 그리고 2천 년 전에 예수 그리스도는 십자가에서 못 박혀서 우리 죄를 위해 죽으셨지만 바로 그 2천 년 전에 죽으신 예수 그리스도의 그 십자가의 죽으심으로 말미암아 오늘날도 인생이 변하는 사람이 있다 하는 것입니다. 동일한 무기입니다. 2000년 전에 사도 바울이 붙잡았던 무기 예수 그리스도의 십자가나 오늘날 우리가 붙잡아야 었던 세상을 이기는 무기는 예수 그리스도의 십자가입니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 변함없는 그 진리가 성경 안에 쓰여져 있고 기록되어 있고 믿을 수 있는 예수 그리스도의 그 십자가의 죽으신가 부활하심의 복음의 능력이 여러분과 저를 세상을 이기하는 게 능력으로 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 다윗이 가졌던 물맷돌 다섯 개는 믿음의 돌입니다. 믿음의 돌. 내가 이 돌로 곰도 죽이고 사자도 죽였던 것처럼 골리앗을 죽일 수 있다는 믿음의 확신입니다. 한번 인생을 살아가면서 믿음으로 내 환경 앞에 나타난 모든 것을 기도와 믿음으로 이겼던 사람은 다음 환경에 나가오는 환란과 고난에 대해서 걱정하지 않습니다. 이겨봤다 하는 얘기입니다 내가 10만불짜리 재정을 기도로 이겨본 사람은 내가 100만불짜리 재정 앞에서 흔들리지 않습니다 늘 새것만 따라가는 사람이 아니고 아무리 오래된 말씀이라 하나님 말씀을 진심으로 신뢰하고 말씀이 그러하면 목숨을 걸수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 세 번째 우리가 배워야 되는 것은 뭐냐면요 보이는 것이 보이지 않는 것보다 좋은 것이라는 잘못된 실수를 회복하는 것입니다 우리는 늘 생각합니다 첫 번째는 뭐냐면 큰 것이 작은 것보다 좋은 것이다. 잘못된 생각이죠. 두 번째는 우리가 금방 나눈 것처럼 새로운 것이 옛날 것보다 항상 좋은 것이다 생각하는 진화론적 사고수 방식입니다. 세 번째는 뭐냐면요. 보이는 것이 보이지 않는 것보다 항상 좋은 것이라들 생각하는 오늘 42절입니다. 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 없인신 얘기니 이는 그가 젊고 붉고 용마가 아름다움이라. 다윗이 싸우러 나왔는데요. 키는 작고요. 예쁘장하게 생겼어요. 원래 키가 작고 예쁘장하게 생기면 싸움용이 아니거든요. 그렇죠? 자매님들은 잘 모르시겠지만 형제님들 체격을 가만히 보면 저같이 생기면 저 농사꾼용입니다. 대개 제제 사실을 알거든요. 목욕탕에 가서 가만히 보면 나는 과거에 농사꾼 그계통에서 나왔나 보다. 왜냐하면 농사짓기에 체격이 딱 맞게 돼 있어요. 힘을 쓰기에. 전투하는 사람은 또 이게 빨라야 되거든요. 그러니까 근골형이라 해야 됩니다. 근골형. 그러니까 이블레셋골리앗이볼때 보니까 전투형이 아니야 이사람이 <웃음> 많은 용사를 상대해봤지만 용사들은 이 체격적 자질이 있거든요. 근데 보니까 아, 전혀 전투하면 안 되는 소년이 뛰어나갔어요. 그러니까 우습다 이런 얘기죠. 뭘본 겁니까? 껍데기를 본 겁니다. 그러니까 얼굴이 젊고 얼굴이 붉고 용모가 아름답다. 이 사람은 노래 부르고 그럴 사람이지 절대로 여기 전쟁터에 나오면 안 되는 사람이라는 얘기. 참 누구라고 얘기를 못하겠습니다. 여러분 상상에 맡기겠습니다. 근데 43절에 불레는 사람이 다윗에게 내가 나를 개로 여기고 막대를 가지고 내가 나왔느냐 하고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주했다. 뭘본 거예요? 그의 무기를 본 겁니다. 막대기를 들고 나왔어요. 막대기를 맞으면 조금 따끔하겠지만 죽는 무기가 아니거든요. 이게. 그러니까 막대기로 때리면 나는 칼로 찔르면 칼로 찔르는 사람이 항상 앞서 있는 거예요. 그러니까 무기를 봐도 이건 비교가 안 되는 것이다. 그렇죠? 우습다 얘기입니다. 오늘 권리앗만 그런 것이 아니라 세상에 많은 사람들이 겁대기 모습을 봅니다. 그렇죠? 겉에 있는 모습을 보고 지레 겁을 내고 쓰러지게 됩니다. 다윗이 기가 막힌 오늘 요절의 말씀이 45절에 나옵니다. 다윗이 불레는 사람에게 이르되 "너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름, 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님으로 내게 나아가노라." 얼마나 멋진 말입니까? "너는 네, 전투적인 능력과 체격과 칼과 창과 내 모든 능력을 내가 신뢰하고 나가서 너 자신을 신뢰하고 있지만 나는 내가 오늘 모욕하는 바로 하나님의 이름으로 내가 뛰어나왔다. 너를 쓰러뜨리는 것은 하나님이 쓰러뜨리지 사람이 쓰러지지 않을 것이다. 기가 막힌 믿음의 고백입니다. 이것이죠. 바로 이것입니다. 우리 인생을 살아가면서 보이는 것에 너무 쉽게 설득당합니다. 보이는 건 좋은 겁니다. 보이는 건 확실하게 느껴집니다. 우리가 특별히 그런 생각을 많이 하는 게 뭐냐면 저 자신도 과거의 인생을 설득당했던 게일 때는 보이는 세상에서 잘 먹고 잘 사는 문제가 해결돼야 하나님도 살아계신 것을 알지 하는 사고 방식에 금방 설득당합니다. 물질주의, 물량주의, 쾌락주의, 모든 것들 현실주의, 개인주의 요즘 나와 있는 우리가 흔히 생각하는 이 모든 것들이 뭐냐면요 보이는 것 중심으로 살아가는 것입니다. 신앙은 뭐냐면 보이지 않는 하나님을 믿고 신뢰하고 그 분의 말씀을 따라가는 것입니다. 어떤 쪽이 더 설득력 있습니까? 보이는 쪽입니다 누가 쉽게 얘기합니다 당신은 당신의 은행 세이빙스 어카운트에 있는 100만불 캐시를 믿으시겠습니까? 아니면 하나님을 믿으시겠습니까? 하나님의 사랑이 내게서 떠나간다 그러면 떨리는 것이 은행 구좌에 있는 내 100만불 캐시가 없어지는 것을 떨리는 것 어느 쪽이 더 떨리시겠습니까? 눈에 보이는 돈이 사라지면 떨리겠죠? 그러니까 우리는 늘 우리 삶 속에 더 바쁜 것을 따라서 인생을 살아갑니다. 중요한 건더 중요한 것입니다. 바쁜 것이 아니고요. 급한 것이 아니고요. 대개 급한 것은 뭐냐면 오늘 당장 내가 먹고 살고 뛰고 만족하고 눈에 보이고 붙잡을 수 있는 육신적이고 비접을한 것들입니다. 근데 성경은 늘더 중요한 것은 보이지 않는 하나님이고 다음 세상이 있고 모든 것이 있다는 걸 말씀하십니다. 근데 안타깝게도 다음 세상은 보이지가 않습니다. 믿음으로만 볼수 있습니다. 근데 분명한 것은 다음 세상을 분명하게 믿고 그것을 보고 살아가는 사람은 오늘의 삶을 승리하고 이길 수 있다고 성경은 말씀하시는 것입니다. 성경이 말씀하신 인생의 승리하고 있는 방식은 세상에 보는 것과 반대 방식입니다. 내가 오늘 믿음으로 다음 세상에 주님과 함께 살아있을 때 우리는 지금 세상을 이기고 승리하고 성공할 수 있다고 가르치시는 것입니다. 여러분과 저도 이 말씀대로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 한국의 영적인 부흥 가운데 가장 큰 부흥을 우리는 1907년도에 평양에서 장대현 교회에서 일어났던 평양 대 부흥이라고 얘기합니다. 복음이 전해지던 조선 반도에 미국과 다른 나라 선교사들의 선교에서 전했었는데 복음이 번져가지 않습니다. 그때 1907년도에 신년초. 사경에부터 시작해서 부흥이 일어난 것이 한반도 전체를 복음으로 불타게 하고 오늘 그런 부흥의 수혜자가 여러분과 접니다. 그래서 우린 예수님을 믿게 된 거죠. 뿌리 없이 믿은 게 아니고요. 그러니까 100여 년 전에 한국에 처음으로 한반도에 복음이 들어서 부흥이 일어난 1907년도 대부흥을 늘 얘기를 합니다. 그리고 많은 기도들을 합니다. 1907년도에 대부흥, Great Awakening, 지금 우리에도 a w a k e n 을 주시옵소서. 그런데 바로 그 대부흥은 한국에서 일어난 것이 아니라 사실은 그 3년 전에 1904년도에 영국의 웰즈란 지방이 일어던 부흥의 가지입니다. 1904년도에 영국이 하나님을 믿지 않고 타락했는데 웰즈란 지방에 을는한탄광에서탄광광부 젊은이가 있었습니다. 20대 초반의 이 젊은이 이반 너버츠라는 젊은이였는데요. 정말 무식한 젊은이였습니다. 책을 읽을 수 없는. 근데 예수님을 믿게 되고 성경을 읽기 위해서 그가 쓰고 읽는 것을 배우기 시작합니다. 그래서 그 읽는 것을 배우고 나서 첫 번째 한 일이 뭐냐면 성경을 읽은 일입니다. 그 광부였기 때문에 탄광에서 일하는데 막장에서요. 다른 광부들은 쉬는 시간에 되면 뭘로 앉아서 음단 패스를 하고 막술 마시고 그런 시간에 이 사람 구속자 일어면서 계속 성경만 읽었습니다. 그러니까 성경을 다 읽고 나서 깨달은 것이 성경에 충만한 것운데 왔어요. 그것이 뭐냐면 회개해야 된다는 거예요. 그래서 그가 자기 인생을 회개하고 주님을 따르기로 하고 주님을 따라가기로 결단하고요. 말씀대로 살로결단을로 따라가기 시작합니다. 그러면서 환상을 보게 되고, 그 환상이 뭐냐면 그 웨일즈 지방에서 작게 시작한 불꽃 하나가 번져가지고 각 대륙과 세계 속으로 번져가는 환상을 하나 보게 됐어요. 그러면서 그는 확신하게 됩니다. 내가 아무리 작은 자이지만 내가 정말 여기서 기도하고 말씀을 전하기 시작하면 된다. 그래서 교회 쫓아가서 말씀을 좀 전하게 해 주십시오 하고 사정을 합니다. 뭐 요즘도 그런 교회가 많이 있습니다만 어떤 그 프리처가 되는 라이센스가 없이는 설교할 수가 없는 게 현지 그 100년 전에 상황했던 경우 한 목사님이 수요예배에 17명 나왔는데 설교하도록 허락하십니다. 거기 올라서 이반로부치라는 20대 초반의 젊은이가 자기가 성경을 읽으면서 깨닫고 느꼈던 것을 네 가지 정도로 정리해서 얘기합니다. 첫 번째는 죄를 하나님께 고백하십시오. 둘째는 좋지 않은 습관을 다 버리십시오. 셋째는 성령님이 인도하시면 즉각 순종하십시오 넷째는 그리스도를 증거하기 위해 다른 사람들에게 가십시오. 성경말씀은 그대로 정리한 거예요. 그 말씀을 이 젊은이가 그대로 전했을 때그 자리에 모였던 17명이 다 무릎 꿇고 회개하고 회귀가 시작됩니다. 그때부터 시작해서 한달 만에 웨일즈 지방에서 3만 7천명이 회개합니다 5개월 만에 웨일즈 전역에 10만 명을 예수님께 돌아왔고요. 술집이나 극장이나 모든 타락한 곳이 다 문을 닫아버렸어요. 이 부흥의 물결이 노르웨이로 아프리카로 인도로 그리고 조선까지 들어온 게 1907년도에요. 아무것도 모르고 글을 읽을 수 없었던 한 청년, 20대 초반의 한 청년 이반 로버츠를 통해서 하나님은 무시무시하게 큰일을 하셨습니다. 저는 오늘도 그것이 가능하다고 믿습니다. 가능하다고 믿습니다. 오늘의 이반 로버츠가 오늘의 젊은이들이 오늘의 뜨거운 신앙이 오늘의 작은 자들이 오늘의 다윗 같은 사람들이 일어나야 된다고 믿습니다 하나님께서 그렇게 해주실 줄, 줄 믿습니다 작은 교회지만 작은 사람들이지만 작은 능력이지만 가슴에 답답함이 있지만 정말 성령에 붙잡힌 바디어서물맷돌로골리앗을 넘어뜨리는 그 실력이 성경에 나와 있는 그 기록이 과거에 있는 엔틱이 아니라 오늘 현재 있는 하나님의 능력으로 증거되고 다시 일어나기를 간절히 소원합니다 우리는 작은 자가 아닙니다 하나님의 있는 사람들은 다큰 사람들입니다. 우리는 영혼을 살아갈 사람들이기것더 황송하게도 우리 마지막 날에 예수님께서 이 자리에 재림하시면 그 옆에 앉아서 세상에 있는 사람들을 심판할 하나님의 자녀라고 성경은 선포하시고 있습니다. 그런 사람답게 살아가는, 승리하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님 아버지 저희가 마귀가 주고 세상이 주는 속삭임 속에 속아서 살아서 실수하고 실패하는 것이 얼마나 많습니다. 지금 이제 말씀 가운데 도와주시어서 목동 다윗이 골리앗을 넘어뜨리는 것처럼 우리 주님을 따라 그렇게 승리하게 하여 주시옵소서 세상에 질질 끌려가지 않게 도와주시고 세상에 물들지 않게 도와주시고 오직 이 험한 세상과 유혹 많은 세상에 살면서도 우리 주 예수 그리스도를 좇아서 세상을 이기시고 마귀를 짓밟으시고 모든 것을 승리하신 부활하신 예수님을 좇아 살게 하여 주시옵소서 우리의 믿음이 회복되게 하여 주시옵고 돌렸던 세상을 향했던 눈이 다시금 예수님을 향해 돌아가는 시간 되게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다
1: 허무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경
0: 부활하신 예수님께서 이 땅을 떠나시면서 앞으로 이 세상을 살아가게 될 남겨진 제자들에게 그토록 주시고 싶어 하셨던 것은 바로 성령님이셨습니다. 우리에게 가장 필요한 것, 우리가 간절히 구해야 할 것은 성령님이십니다. 왜 우리가 성령 충만함을 받아야 합니까? 우리가 가야 할이 신앙의 길이 쉽지 않기 때문입니다. 우리가 가야 할이 길은 우리의 힘으로는 갈수 없는 길이기 때문이지요. 만약 내가 성령 충만하지 않다면 간구해야 합니다. 예수님께서는 우리에게 그분을 구하고 찾고 두드리라고 하셨으니까요. 그러면 주시겠다고 약속하셨으니 말입니다. 우리가 우리의 삶에그 무엇보다 먼저 간절히 성령 충만함을 구하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 우리가 그렇게 간절히 구할 때 그분은 우리 안에 와주셔서 우리의 삶을 주님께로 인도해 나가주실 것입니다. 다음 한 주간도 그렇게 간절히 성령님을 구하는 우리 모두 되기를 바라며 주안의하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.